0: Estamos iniciando mais um Telecom Café. Eu sou o Josiel. Eu sou o Everton. Estamos aqui para falar hoje sobre segurança na internet. É, vou, vamos iniciar a conversa aqui, hoje só está presente aqui eu e o Everton. O Eleandro esteve que participar de outro evento. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre segurança na internet. É, eu vou começar a falar com o Everton aqui, até fazer essa pergunta para o Everton aqui, sobre a questão que, por que, que o pessoal tem medo de fazer compra, compras online ainda?
1: É, compra online é uma o que ocorre muita, que já tem muitos assuntos na né? muitos é, não é assuntos é, fatos que ocorreram de pessoal ser clonado perder seus dados então isso é uma coisa que ainda é um tabu de algumas pessoas principalmente as mais antigas né? de não querer fazer compra online. tem medo de mexer em computadores celulares e eles preferem ir lá no vendedor conversar, sair com o produto na mão, porque, acontece numa compra online, o código tu passar teus dados, informações, endereço, tem que ser tudo, dependendo do site, tem que ser tudo, é, tudo bem seguro para a pessoa se sentir segura.
0: Certo.
1: E muitas vezes as pessoas pegam e preferem sair, se deslocar, e algumas gostam de sair com o produto na mão já.
0: É uma área, então, Everton, que a gente, é, ela tem muito ainda para crescer, né? Porque existe essa insegurança de algumas pessoas ainda. É, ocorre fraudes e, e, e situações que as pessoas são são enganadas e perdem dinheiro. Mas, então, é um, uma área, nessa área virtual, ainda é uma área ainda que vai crescer muito quando essas pessoas conseguirem ou, ou, ou a população ainda tiver uma, uma confiança maior nessas compras. né Então, como eu falei, o mercado que está em em grande crescimento ainda eu acho que vai desenvolver muito ainda é, mas existe essa essa retração das pessoas que é de, de fazer essas transações que, que praticamente como você falou todas as informações tem que você tem que entregar todas as suas informações ali no, no exato no exato momento da compra né e mas o que pode ocorrer ali que que, que gera essa 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 insegurança das pessoas
1: Muitas vezes o que ocorre é de, como eu falei anteriormente, clonagem de cartão, né? É, isso é uma, uma prática bem, bem, ocorre com frequência, né? Então tem que pegar e fazer uma, e é, formar seus dados, um site seguro, pra, tem muitas vezes aquele cadeadinho que abre embaixo, lojas conhecidas, porque o que ocorre? Muitas vezes tu faz todo o teu, todo o teu cadastro, configura teu cartão de crédito, recebe o um e-mail de confirmação desse site, o valor está abaixo do mercado naquele site e o que acontece? O produto não é entregue para ti. É, então, isso ocorre. Tá.
0: Então, mas assim, vamos tentar explicar um pouquinho como é que funciona isso, como é que essas pessoas que faz esse tipo de, 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 de roubo de informações e até de, de cartão de crédito, como é que ela consegue pegar do meu celular os meus dados e fazer as compras é, ilegais né, com as minhas informações? Como é que ela faz isso, Everton?
1: É, muitas vezes ocorre de é, receber um e-mail com uma, um link estranho, uma nota fiscal que tu nunca comprou, uma imagem... Que tu desconhece quem te mandou esse, esse e-mail, muitas vezes clica nessa imagem ou nesse link, ele faz com que ele muda as configurações do seu celular ou do notebook ou do pc e faz com que quem é um, um dos principais que ocorre a mudança é o servidor dns, ele muda o dns da sua máquina e com isso quando o celular ou o notebook vai acessar o site ele pega e aponta para esse dns ele aponta para o site fraudulento hum. e é aí que começa gerador de cabeça
0: e essas informações é como tu falou é por e-mail envio de nota fiscal mas aí você falou tudo através de e-mail né essa por mídias sociais as coisas assim, também de alguma forma tu... pode vir essas essas, essas informações para atrair o olhar da pessoa ali ou e ela clicar ali e acabar instalando a parte de... Captação de dados. De dados. Né? dados. Uhum.
1: É, por WhatsApp, por Messenger, por. É, para Instagram, tem hoje que manda mensagem, conversa por Eu
0: acho ele. É SMS, né? SMS, mandar sim. Já, já vi casos assim, de a pessoa receber SMS, ter um linkzinho ali e abrir as portas para ser. Para ser hackeado, para ser. Para ser.
1: Entrar na fraude do, do pessoal.
0: A questão, como é que a gente pode evitar Everton? Porque existe existe essa situação né? que a gente sabe, acho que, que não é difícil é, a gente é, se iludir com, com uma questão dessa daí, mas tem um, uns pontos que a gente pode analisar na hora de fazer esse tipo de compra para evitar isso, Everton?
1: Parte de compra, sempre, como falei anteriormente, é verificar o site, se ele é seguro. Empresas que sejam conhecidas no mercado, não empresas que venham abrem um site começam a botar preço baixo e começar a vender. Cuidar muito, em parte, de link que você recebe por redes sociais. Esse é o principal, que eu acho que é o que está mais pegando hoje ainda. Eles é, pegam muito.
0: E até eu até queria falar um pouquinho sobre isso. A questão de banco também, né, que recebe às vezes e-mail do banco, ou até uma mensagem, um SMS falando que ah, você está com uma pendência, pendência. um contrato, está tá com uma parcela em atraso, alguma coisa. Aí você clica, é direcionado para o site do banco, você olha assim a primeira visão, é, é o idêntico, site do banco. Idêntico. Aí você vai lá, coloca o seu usuário, senha...
1: Número é... do cartão, é, código de segurança, data de validade, Ai, isso, é... nenhuma compra... Nenhum banco pede isso. Exatamente. O banco já sabe isso.
0: isso. Aí a pessoa faz, clica, ele dá o erro e daí ele, eu já vi isso acontecer. Ele direciona, daí pô, quando ele dá o erro do, ah, sei lá, sua senha foi incorreta. Aí ele já direcionou para o site verdadeiro. Aí a pessoa digita de novo, ela entra, faz o acesso da conta dela. Isso eu estou falando através de, de um notebook, um computador, né? Porque hoje os celulares, praticamente, eles têm os aplicativos e eu não vi caso ou tem casos também de, de app que que faz isso, eu acho que não... Eu, no eu celular
1: conheço. é o mais, mais difícil, mas no é. notebook e PC, eu acho que... É bem comum é bem acontecer comum.
0: esse tipo de coisa aí, né? Então, ah, no momento que ele fez essa, buscou essa essa tela do banco, que você olhou ali, aparece um tela do Banco do Brasil ali, é, ele usa esses direcionamento DNS para apontar para outro site, né? Buscar, ca, é, captar as informações, deu o erro, ele joga daí direto para o site original, que é o do Banco do Brasil, e aí a pessoa consegue fazer acesso. Só que ali ela já entregou as informações dela e ela vai sofrer algum tipo de, de fraude.
1: Né? Sim, é
0: isso mesmo. Interessante. Sim. Então, tá, Everton, até eu falei agora de aplicativo de banco, né? Mas um outro risco, né, que a gente tem que se atentar é sobre aplicativos que não estão na, na Play Store ou na... na Cloud, né? Do, é, na Apple. Na né. Apple. É, mas por que isso? Por que que... pode ocorrer é, algum risco nesses aplicativos que não são listados lá?
1: É, o que acontece, como ele tá no celular, o celular tu digita a tua senha, tu digita, ele pode ter logo de teclado, pode pegar teu e-mail, mandar é, muito que muitos celulares hoje em dia eles estão vindo com a digital, né? Então isso é a segurança que eles não é porque é mais bonitinho. É uma coisa que tu não vai conseguir mandar um fazer um keylog numa digital. Uhum. Então quando é digitável, quando tu digita a senha, então ele consegue roubar teus dados às da vezes. Pode entrar na tua na tua listagem de de contatos. Muitas vezes é vinculado o teu celular com a conta do Google ou da, da Apple também, então isso ele pode pegar todos esses dados. Mas de banco a gente até tava, entrou uma discussão para ver se já teria alguma, alguns aplicativos de banco que ocorreu uma fraude Eu, de celular, né até agora a gente não... Não tem não, visto, visto nada, mas aplicativos que não estão na Play Store, isso acontece muito de roubar dados. É perigoso, na verdade. Então,
0: a pessoa tem que ficar muito atenta. Né? O certo é baixar da, da, do Google direto ou da Apple lá para não ter é, problema com com esses riscos de, de, de aplicativos fraudulentos, né?
1: Então, muitas vezes é ver o, a, o histórico do, do aplicativo, né? Muitas vezes lá embaixo tem essa estrelinha, quem quem baixou, quem gostou, quem não gostou. Então muitas vezes ali vai ter uma uma informação que pode é, ser
0: para ele poder usar esse aplicativo, né? Certo, oh, Everton. E a questão assim, meu celular foi foi hackeado. Cliquei lá. Fizeram uma compra com, com os dados do meu cartão de crédito. O que que eu faço aí, o que que o meu celular, ou meu computador, o que que eu tenho que fazer a partir do momento que acontece esse tipo de, de situação comigo?
1: As primeiras, é, uma, uma, primeiras dicas que a gente faz, que a gente já pegou algumas vezes, é primeiro desconectar ele da rede, né? que pode, tipo, numa empresa, pode afetar os outros computadores. O celular desconectar da rede móvel da rede wi-fi. Sim. E partir para a formatação e verificar com o banco a parte dos seus cartões de crédito, se foi se tem alguma coisa, uma compra que você não fez, entrar em contato com o banco e já bloquear os cartões. Eu
0: queria falar um pouquinho sobre algumas dicas, né? Alguns cuidados que a gente pode ter para evitar isso daí, né? Uma delas você falou que é formatar o celular ou computador, é, trocar senhas, né? E tem tem outras aí que a gente pode citar aqui. É muitas vezes parte
1: de senha, é colocar senha que a gente chama de senha forte, né? É, não senha fácil, data de aniversário, é, nome da mãe, nome do pai, porque isso aí são informações que se tu pesquisar no, na internet, tu consegue... São fáceis é, fácil de achar. De isso são senhas fáceis, né? É, vai fazer aquelas senhas, por exemplo, no celular, aquelas senhas de... Como é que chama? De figurinha? De desenho.
0: De desenho. Né? De desenho. Uhum.
1: Tenta fazer uma mais forte, que muitas vezes alguém está atrás de ti e vê o celular uhum. e, e é fácil de decifrar essa senha. É, tomar cuidado sempre com o que vai acessar, o que vai fazer para não
0: ter esse certo problema. Né? Certo. É, antivírus, Everton, para computador a gente sabe tem também, mas para celular também tem aplicativos de antivírus, né, que você pode instalar e proteger também o seu tem. seu dispositivo, né? É, sobre o antivírus, né, ele é bom manter atualizado até ou uma licença dele, né, Everton? Pelo fato tem uns gratuitos também, mas utilizar uma licença para ele sempre está atualizando o banco de dados deles que é as informações dos novos vírus ou, né? Novos... É, o que acontece
1: do do, do do gratuito e do pago, né? Essa é uma diferença. Ah, eu tenho um antivírus gratuito. Que eu um antivírus gratuito, ele ele é limitado a... em algumas funções. Já o, o antivírus que é pago, ele já faz um, um escaneamento melhor, é, ele consegue é, ver os arquivos temporários da tua máquina, registro da máquina, do celular ele consegue verificar se tem um aplicativo ali que, que é um pouco malicioso, ele já vai até avisar. Então, muitas vezes, o gratuito não é tão seguro, Sim. mas também já ajuda. Antes ter um gratuito
0: do que não ter nenhum. E outra coisa que é importante, Everton, é manter os equipamentos atualizados, celular, computadores. É, é importante? Ajuda a proteger também o...
1: Porque o que acontece? A atualização ela é uma, uma correção de alguma coisa. Então, muitas vezes ocorre do, do teu equipamento, ele tá é, com uma atualização, uma falha de, de, de alguma coisa na, na, no hardware que que não está casando com o software, então eles fazem uma atualização para melhorar o desempenho, melhorar a segurança, para fazer com que o, o equipamento tenha um melhor desempenho.
0: A, a, a Cleantech, eu vou falar da gente agora, a gente pode oferecer também uma, um serviço de segurança extra para o cliente, né? que é através de, do Microtech, né? a gente consegue fazer algumas filtragem de entrada numa internet residencial, empresa, né? Sim, sim Você consegue sim, sim. fazer isso daí através dessa, desse roteador aí, Microtik, né? É, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, sobre a, algumas configurações Microtik micro que é com, com esses filtros aí que, que ajudaria a, a evitar um pouco esse tipo de, de transtorno aí. Dá para
1: fazer alguma coisa com isso? Dá, dá. O que, que que a gente, principalmente em empresas, né? é, já tem várias empresas que aconteceu de, de o que acontece? Os hackers vão lá, copiam o seu banco de dados, hum. vai acessar de manhã, não funciona nada. E eles vão lá e te pedem moeda, as bitcoins, é, moedas, criptomoedas, né?
0: Você tem que resgatar os seus dados.
1: De resgatar os seus dados. Ou tu paga, ou Perde as começa tudo zero aconteceu algumas vezes com empresas, o que a gente faz? A gente coloca um firewall de entrada nas empresas, muitas então, vezes empresas ou quem, a gente coloca isso que bloqueia algumas entradas de, de, de hackers, de algumas portas específicas, vai, vai trancando isso e deixa alguma, tipo assim, determinadas máquinas da empresa, Ah, essa precisa acessar a internet, essa aqui não precisa, essa tem acesso ao banco, essa não precisa. Então a gente faz uma filtragem disso, faz com que seja colocado um funil para tu dividir é, a, o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Essa é uma segurança que é feita nesse equipamento. Uns outros os equipamentos que tem, outras marcas na, na, que tem, DP-Link, D-Link, eles têm um firewall é, padrãozinho dentro dos vatiadores. Alguma coisa eles bloqueiam, outras não.
0: Só que ele é mais padrão, né, Everton? Você não, não é tão configurável quanto o MicroTik, né? Eu acho que o MicroTik tem várias, várias finalidades aí. Você pode proteger sua rede, o seu comércio. Em casa também, eu acho que pra, pra até, até para quem tem filhos e dá para limitar com esse tipo de aparelho, aí você consegue é, determinar várias, vários parâmetros né, dentro da tua rede, mesmo uma residência, né, Everton? E isso aí ajuda muito na questão de segurança, que é o que a gente está falando aqui. Né? É, hoje em dia, assim, o, os golpes mais atuais aí que a gente tem no no que tem acontecido agora aí nessa nessa época aí perto do ano 2020 aí, próximo ao ano 2020, é a clonagem de WhatsApp, né, Everton? Tem Sim. acontecido muitos casos aí que que de alguma forma eles conseguem entregar alguma coisa para a pessoa clicar e eles conseguem ter acesso ao ao teu WhatsApp e fazer uma clonagem dele. E mas como é que Conta aí um pouco como é que, o que, que acontece quando eles fazem essa clonagem aí de WhatsApp, o que, que, o que, que eles fazem para... Até
1: esse tempo atrás, até foi pouco tempo, a gente até recebeu num grupo da, da, da empresa, né? O, o cliente recebeu uma ligação do Mercado Livre, que eles iam mandar um, um SMS para ele informar os seis dígitos que iam aparecer no, no WhatsApp dele. Isso aí, se ele passar esses dígitos, perdeu o WhatsApp. Eles vão clonar o WhatsApp dele e vai ficar para o pessoal fraudulento para começar a roubar os dados dele. né? Esse É uma então, é uma deles estão, que acontece.
0: Na verdade, tem, estão se reinventando né? os hackers. Sim. Usam o telefone, faz uma ligação. Se a pessoa, por uma eventualidade, comprou recentemente no Mercado Livre, eu, por exemplo, eu gosto de comprar Mercado Livre...
1: O LX eles usam é, o LX bastante. O LX também, né?
0: E a pessoa pode talvez acreditar e lá clicar nesse, nesse código que é um, deve ser um link para ele conseguir joga, jogar os, as informações e fazer o, da senha. É, a, o clone do, do WhatsApp. Mas e daí, como é que... Vamos lá, o cara conseguiu clonar o WhatsApp. O que que, o que, que acontece? O que que eles fazem com, com essa clonagem aí?
1: Basicamente, eles vão pegar a parte dos teus contatos, né? Todos os teus contatos. Para usar para enfiar mais informações para os teus contatos da tua rede para conseguir roubar as informações deles também então todo um ciclo de, de, de clonagem de vários
0: para pegar informações recentemente eu recebi uma informação até de um conhecido meu amigo meu e que tinha clonado o celular da filha dele e eles que se alguém né, se ela pedisse alguma coisa para depositar algum valor para ela tal não era para fazer porque estava clonado né é, então eles usam também, além de querer clonar os próximos celulares, porque eles têm que estar pulando de celular em celular, eles também conseguem convencer a pessoa de fazer um depósito, porque como é da tua lista de contato, você vai achar, pô, o Everton está me pedindo aí um favor, um dinheiro aí, e às vezes o cara vai lá e faz a transferência e tu acaba alimentando um, um crime aí que a pessoa está tá fazendo, né? Porque tu achou que era o teu amigo, o teu... Teu colega da lista ali, e na verdade são pessoas fraudulentas aí que estão agindo de má fé. Né? Outro caso é, é, que a gente já, já, já viu situações, é o OLX, né? O OLX, não sei se tu quer falar um pouquinho, explicar como é que funciona mais ou menos aí, mas é através também de uma ligação né, que você recebe. É que ele
1: tem todas as informações do. o do o está fazendo uma venda, né? Pro, pro... Por exemplo, eu
0: estou vendendo um carro.
1: Tem todas as informações lá dentro.
0: É, a gente coloca lá para pessoa, as pessoas que estão consultando, buscando talvez aquele veículo ali. Só que tem pessoas mal intencionadas que utilizam isso daí para fazer o mesmo esquema de falar com você, pedir as informações, mandar um, algum contato ali e você acabar clicando e... E, e é ele pedindo
1: disso. até, você mesmo passando a, a senha de dez, seis dígitos do WhatsApp para o cara que está tentando te fraudar. Hum. Então, é, tem que ficar muito atento é, sobre ligações que ocorrem. Muitas vezes ainda, ainda a gente sabe que tem gente que cai naqueles contos da loteria premiada, da, da... Ah, eu tenho aqui... 300 reais, tu me dá 50 e aí fica por isso mesmo, então te dão 300 de nota falsa e tu sai com 50 nota de dinheiro real, então isso é uma coisa que tem que ficar muito cuidado, porque tem coisas, os caras estão muito espertos. Tão...
0: É igual a história do presídio também, que eles ligam dentro Sim. do presídio para falar que sequestraram teu filho, tua mulher, e, enfim, e a pessoa às vezes acaba...
1: E eles estão usando o meio digital hoje para fazer isso, né? então muito mais Rápido, fácil, atinge um monte de pessoa e se conseguir, uma, depende da lista do WhatsApp de uma pessoa, ele consegue entrar em contato com todos os familiares e
0: pedir dinheiro
1: e aí acontece, o, acontece uma grande isso. fraude.
0: É, então, pessoal, assim, ó, quem está assistindo aí, é um, é um tema aí que a gente, eu acho até bem polêmico, porque é, eu vejo que é o futuro né, da gente, é, é, é compras online, é virtualizar mais as coisas, só que ao mesmo tempo os crimes ocorrem, né? Como a gente estava falando desses de ligação, e tal, mas já estão modernizando mais, que é hoje é via clonagem de WhatsApp, que é o mais atual aí. É, esses outros formatos que a gente falou sobre através de e-mail, através de mídias sociais, então assim tem que ter muita atenção na hora que você for realizar uma compra ou passar alguma informação para alguém é analise bem o que você está fazendo para não criar dor de, dores de cabeça no futuro. tá? Então, outra dica que tem, que eu queria falar aqui também com o Everton, é a parte de criptografia de WhatsApp. Né? Isso daí é uma coisa que... É, ele ele disponibiliza essa opção né, de... Isso é uma opção a, no,
1: no WhatsApp ali que faz com que você criptografe a tua, tua mensagem
0: informações de envio elas ficam criptografadas e ficam mais segura também né então isso é importante também porque hoje em dia a, a internet ela tudo que é informação para pessoas mal intencionadas vai né se você não tiver com esse tipo de segurança ativada pode facilitar esses tipo de de pessoas ter acesso às suas informações então pesquise ali no seu WhatsApp ali tem como fazer é, ativar essa opção de é, criptografar as, inf a, as informações, tá? É, Vertu, então a rede pública, essas redes que eu estou falando, me referindo à rede aberta, sem, sem, sem senha, sem sem é, fazer alguma conexão através de, de mídia social ou deixando alguma informação, essas redes são muito perigosas pelo fato de não ter nenhum controle, né? Não. E até... É, e se ocorrer algum tipo de, de crime nessa rede, é, não tem nem como buscar essas informações, horário e tal. E...
1: É, essa parte de rede pública, como assim, muitas, muitos restaurantes, hotéis, eles botam uma rede Wi-Fi e só botam o roteadorzinho ali e deixa rodar. O que acontece? Isso é um problema bem, bem grave. Tá? É, se a Federal vir, no caso nosso, provedor, a gente, é, eles vão entrar em contato com conosco, a gente vai pegar e vai, é, eles vão pedir assim ó, eu quero é, saber informações desse IP nessa determinada hora, a gente é obrigado a passar isso para eles, a federal pede isso e a gente vai passar. O que que vai dizer? Ah, esse IP nesse determinado endereço foi o restaurante tal, a federal vai bater lá. E o acontece, se o cliente não tiver um controle de quem acessou, quem teve naquele horário, vai dar problema. Até provar isso é bem complicado. A
0: gente tem uma ferramenta que ela, ela pode fazer todo esse controle e até gerar uma segurança mais para o teu comércio, né, o seu comércio. E que a gente já falou em, um, em episódios anteriores aí. Até quem tiver interesse em conhecer essa ferramenta, pode deixar no comentário ali, solicitar no comentário abaixo desse vídeo aqui que a gente passa essas informações sobre essa, essa plataforma e esse serviço de, de controle de internet, de Wi-Fi. Tá? É, então, vamos para finalizar o nosso vídeo aqui, vamos dar uma recapitulada aqui no que, que, que você deve fazer caso ocorra uma situação dessa com você. É, se ocorrer alguma situação na questão de banco, que, você, que, que alguém faça alguma transferência ilegal na sua conta, é, você deve registrar um BO e procurar o seu banco para fazer ah, o ressarcimento do valor. Mesma coisa, cartão de crédito também. Sempre é bom registrar um BO na né, situação, Sim. né, Everton? E. Fazer um bloqueio do cartão. Fazer bloqueio do cartão, entrar em contato com a cooperadora do cartão para cancelar o valor que foi, foi, foi usado no seu cartão. Tá? E seguir aquelas dicas ali que a gente passou ah, no vídeo aqui anteriormente, né? para evitar ao máximo esse tipo de situação. E a gente vai finalizando por aqui o nosso Telecom Café. Tá? É, ficamos à disposição aqui, pode deixar os seus comentários abaixo aí. E eu queria só pedir para você aí que está aqui com a gente até o final desse vídeo aqui, que curta, compartilhe, faça comentários aí, nos, nos vídeo aí nesses vídeos que a gente tem publicado. Isso daí vai ajudar muito a gente a melhorar, desenvolver melhor o, os conteúdos para vocês. Então, ficamos por aqui. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até o E próximo. finalizamos.